0: benvenuto caro genitore all'interno di genitori e figli nel digitale il podcast che ti aiuta ad accompagnare tuo figlio nel digitale sono lucia musmeci sono una psicologa e mi piace definirmi psicologa digitale perché ogni giorno mi pongo al fianco dei genitori come te per affrontare prevenire e contrastare insieme i rischi derivanti da un uso negativo, inconsapevole e disfunzionale dei dispositivi digitali in infanzia e in adolescenza. Grazie a questo impegno quotidiano oggi posso illustrarti 7 più 1 strategie contro le fake news da condividere con tuo figlio per potenziare la sua capacità di proteggersi dalle bufale che circolano sul web. Ma, Tutto questo, subito dopo la sigla. Il web ci permette di accedere rapidamente e in qualsiasi momento a una quantità e una varietà di informazioni di livello infinitamente superiore a quella a cui sarebbe per noi possibile in altri modi. Tramite gli stessi dispositivi digitali che utilizziamo quotidianamente, possiamo così mantenerci costantemente aggiornati su qualsiasi argomento sia di nostro interesse, sport, musica, politica, economia, attualità. È innegabile che, di per sé, questa possibilità rappresenta per ciascuno di noi una grandissima opportunità da cogliere al volo in un'epoca in cui chiunque può condividere notizie e informazioni e in cui abbiamo sempre meno tempo per elaborare adeguatamente ciò che leggiamo. Le cose però non sono semplici come potrebbe sembrare a uno sguardo superficiale. Col tempo, infatti, è diventato sempre più chiaro che non tutte le fonti che trasmettono le informazioni sono davvero attendibili che non tutte le notizie presenti sul web sono reali, e che spesso non è facile distinguere efficacemente la verità dalla falsità. Come conseguenza di tutto ciò, sono sempre più le fake news, cioè le cosiddette bufale, che circolano in rete diffondendosi quotidianamente in modo esponenziale tramite condivisioni frettolose all'interno di social network e chat. Queste false notizie vengono confezionate e messe nel web da individui che desiderano influenzare i nostri pensieri e i nostri comportamenti verso le direzioni per loro, non certo per noi, più convenienti. Per questo è fondamentale sviluppare la capacità di riconoscere le fonti e le informazioni affidabili e veritiere, scartando tutte le altre, in modo da tutelare il nostro, oltre che l'altrui benessere psicofisico nella vita quotidiana. Ovviamente, per te che sei genitore, si tratta di una competenza ancora più importante da consolidare, perché sei tu il primo educatore digitale di tuo figlio. Sei proprio tu, cioè, la prima persona al mondo che può impedire che in futuro tuo figlio venga condizionato negativamente da informazioni ingannevoli e distorte, e non è mai troppo presto per iniziare a lavorare verso questa direzione. L'ideale è infatti che tuo figlio impari a distinguere notizie vere da notizie false prima di ricevere il suo primo smartphone personale. Rispetto all'importanza di educare al digitale prima del primo smartphone personale, ti consiglio di riascoltare, o di ascoltare se non l'hai già fatto, la puntata numero 11 del podcast perché lì ho già approfondito meglio la questione. In questa nuova puntata del podcast, invece, in considerazione di quanto detto finora, ho deciso di illustrarti ben 7 più 1 strategie da adottare contro le fake news che potrai condividere con tuo figlio per potenziare la sua capacità di proteggersi dalle bufale che circolano sul web e così facendo anche di proteggere gli altri che potrebbero essere danneggiati a loro volta da sue condivisioni poco consapevoli. Nota bene. Se tu per primo riuscirai ad adottare queste strategie nella tua vita quotidiana, sarà molto più semplice per tuo figlio farle proprie. Tieni tieni dunque bene a mente quanto ti sto per dire. Potrebbe tornarti utile prima di quanto tu possa pensare. Strategia numero 1. Andare oltre il titolo Per suscitare maggiormente l'interesse, le fake news vengono solitamente presentate con titoli sensazionalistici, scritti tutti in maiuscolo e o con tanti punti esclamativi. Considerato che questi titoli spesso non sono neppure in linea con il reale contenuto dell'articolo stesso, è decisamente da evitarne la condivisione fondata solo sulla semplice lettura del titolo. È sempre meglio, piuttosto, come vedremo anche in seguito, leggere tutto l'articolo attentamente. Strategia numero 2. Andare oltre le immagini. Anche le foto possono essere selezionate appositamente per confondere le idee relativamente al contenuto dell'articolo. Frequentemente si tratta di foto decontestualizzate o addirittura modificate ad hoc. Se un'immagine a corredo di una notizia convince poco, meglio ricercarla su un qualsiasi motore di ricerca per avere più informazioni a riguardo. Strategia numero 3. Prendersi tutto il tempo necessario per una lettura approfondita. Non sempre, quando si trova una notizia sul web, si ha la possibilità di concentrarsi su di essa adeguatamente. Si potrebbe ad esempio essere quasi arrivati alla propria fermata dell'autobus e, o attorno, ci potrebbero essere molti rumori di sottofondo che compromettono l'attenzione. In situazioni come queste, può essere utile salvare l'articolo per leggerlo in un contesto più favorevole alla concentrazione ed evitare così di perdere dettagli importanti per la reale comprensione del testo. Strategia numero 4. Fare attenzione alla data. Può capitare che notizie ormai passate vengano riproposte in un contesto diverso rispetto a quello a cui si riferiscono realmente. Il loro significato e il loro valore è quindi totalmente modificato ma può capitare di non accoggersene se non si dà la giusta attenzione alla data riportata solitamente a inizio articolo. Strategia numero 5. Mantenersi lucidi. L'articolo può essere confezionato in modo da suscitare in chi legge forti emozioni, come la rabbia, il disgusto o la paura, e o in modo da andare incontro ai suoi pregiudizi. Il tutto con l'obiettivo di spingere a condividere l'articolo con le proprie cerchie di amici e contribuire così alla sua diffusione. È utile quindi fare uno sforzo di lucidità quando si è impegnati nella lettura di un articolo, specialmente se si inizia ad avvertire in se stessi un qualche senso di agitazione e allarme. Strategia numero 6. Verificare l'attendibilità della fonte. Come è ormai chiaro, non tutte le fonti di informazione sono davvero attendibili, per cui è sempre meglio accertarsi che chi sta trasmettendo l'informazione sia effettivamente una fonte credibile, cioè conosciuta per la propria professionalità e competenza relativamente alla tematica trattata, oltre che per la tendenza a diffondere notizie vere. Strategia numero 7. Confrontare più fonti. Qualsiasi motore di ricerca può facilmente aiutare in questo. Bastano poche parole chiave per trovare tutto ciò che è stato scritto sull'argomento di cui ci si sta interessando ed individuare eventuali discordanze sospette. Strategia numero 8 Consultare siti antibufale Alcuni siti, come ad esempio bufale.net, butac o FACTA, sono dedicati esclusivamente all'individuazione e alla segnalazione delle fake news circolanti sul web, in modo da distinguerle chiaramente dalle notizie vere, fornendo così un utilissimo servizio all'intera comunità. Se non si ha tempo di mettere in atto proprio tutte e tutte le strategie di cui ti ho parlato prima, insomma, ricorrere a questi siti può essere davvero utile. Bene, caro genitore all'ascolto. Ora che conosci tutte queste strategie antibufale, che ne dici di condividerle con tuo figlio? Inizia spiegandogli le motivazioni principali di chi produce e diffonde fake news, e poi mettiti alla prova insieme a lui sul campo. Individua una notizia da leggere e valutare approfonditamente, stimolando con apposite domande le sue riflessioni e il suo pensiero critico sulla base di quanto hai appreso nel corso di questa puntata. Ovviamente non si tratta di una discussione da realizzare solo una volta nella vita, quanto piuttosto di un'attività da ripetere più volte nel tempo. Solo così, infatti, una notizia alla volta, una domanda dopo l'altra, tuo figlio potrà diventare, grazie a te, un cittadino digitale capace di difendersi e di difendere gli altri utenti del web dalla disinformazione. Se vuoi saperne di più sulla tematica affrontata in questa puntata e su molto altro, ti consiglio di raggiungermi presto su Facebook e Instagram, dove approfondisco tutto meglio giorno dopo giorno. Ricorda però di cliccare su Segui anche qui, sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltare questo podcast, in modo da non perderti le puntate successive a questa di oggi. Condividi questo podcast con altri genitori a cui credi possa essere utile e grazie per la tua fiducia. Continuerò a prendermene cura anche nelle prossime puntate.